0: Vous écoutez Vox, le podcast du Labex EFL. Je suis Maxime et voici le 18e épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est excellente rentrée. Bienvenue dans le monde passionnant du langage et de la parole. Bienvenue dans Vox, le podcast qui vous parle de linguistique. L'utilisons principalement pour parler, mais la voix est aussi un formidable instrument de musique. Notre capacité à produire des sons se révèle en effet dans toute sa splendeur lorsque nous poussons la chansonnette. Qu que se passe-t-il concrètement au niveau de notre appareil phonatoire lorsque nous chantons En quoi cette capacité peut aider à mieux comprendre les maladies de la voix Comment mieux comprendre la production vocale par le biais d'expériences innovantes Des questions et beaucoup de réponses dans le nouvel opus de notre podcast. La voix chantée, c'est le programme de Vox, épisode 18. Afin d'explorer ensemble les formidables ressources de la voix chantée, je suis accompagné d'une spécialiste de la question, en la personne de Claire Pio-Loiseau, professeure en phonétique à l'université Sorbonne-Nouvelle, membre du laboratoire de phonétique et de phonologie de la même université et vous êtes responsable de l'axe 1 du Labex EFL. Bonjour Claire. Bonjour. Vous avez fait de la phonétique et de la voix votre métier, votre domaine de compétences, un domaine que vous maîtrisez particulièrement et ce, avant même de devenir professeur à l'université Sorbonne-Nouvelle, puisque vous avez débuté votre carrière en qualité d'orthophoniste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement votre parcours et nous expliquer ce qui vous pousse à passer de l'orthophonie à la recherche et à l'enseignement
1: oui, bien sûr. Donc, dès euh, la fin de mes études d'orthophonie, qui à l'époque euh, durait quatre ans, puisque maintenant elle dure cinq euh, années, euh, en fait, j'ai ressenti le besoin de me spécialiser dans le domaine de prédilection qui a toujours été le mien, euh, à savoir les troubles de la voix, enfin la voix et ses troubles plus exactement. Euh, je voulais mieux comprendre ces troubles, mais aussi les particularités de la voix non pathologique, qu'elle soit parlée ou chantée. Donc ça a été en fait le point de départ, euh, ça a été en fait euh, le sujet de mon mémoire d'orthophonie, donc en quatrième année. Et donc j'ai effectué mon mémoire d'orthophonie sur la voix chantée, et en effectuant ce mémoire, j'ai été amenée en fait à enregistrer mes chanteurs dans euh, la chambre sourde du laboratoire de phonétique et phonologie que j'ai connu euh, à cette occasion. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'abondance et la richesse des, des recherches de ce laboratoire, donc grâce à un de ses intervenants qui était venu en fait former des étudiants en orthophonie. Donc c'est comme ça que j'ai connu... Euh, le laboratoire de phonétique et phonologie, LPP. Euh, et donc, j'ai découvert cette unité de recherche euh, et la formation associée qui, à ce moment-là, s'offrait à moi. Et euh, j'ai décidé de me spécialiser, en fait, dans ce domaine. Euh, donc, à l'époque, c'était assez inédit d'utiliser les outils de la phonétique expérimentale pour mieux analyser les voix parlées, les voix, la voix parlée, la voix chantée, normale euh, et ou pathologique. Euh, en fait, je projeté de compléter ma formation d'orthophoniste et j'ai croisé Jacqueline Vessière donc qui était la directrice du LPP à l'époque et elle m'a en fait transmis le virus de la phonétique, on peut dire ça comme ça. Et donc elle m'a convaincue de poursuivre ma formation universitaire par un master puis un doctorat de fil en aiguille. Donc, j'ai soutenu un doctorat de phonétique euh, expérimentale que j'ai effectué en fait sur le champ lyrique. Donc, c'est comme ça que je, je suis euh, entrée en fait des deux pieds euh, dans, dans la recherche et parallèlement à ce parcours académique donc, qui a suivi mon diplôme d'orthophonie. Euh, L'occasion s'est vite présentée pour moi de transmettre ces nouveaux savoirs aux étudiants d'orthophonie, donc en leur donnant des cours de phonétique et de rééducation vocale. Et en fait, euh, bah, j'y ai pris goût hein, à, cette, à cette formation euh, initiale et j'ai voulu pérenniser ces activités d'enseignement de, et, et de recherche. et Ce que j'ai fait donc depuis que je suis rentrée à la Sorbonne Nouvelle comme maîtresse de conférence pour, dans le but en fait de mieux caractériser les voix parlées et chantées et leurs troubles mais aussi apprendre, chercher et transmettre les caractéristiques et je dirais même aussi je dirais les aspects épidémiologiques relatifs à ce qu'on appelle la voix atypique et pas juste pathologique. alors Je voudrais peut-être faire une petite parenthèse sur quelques notions définitoires là-dessus. donc C'est vraiment ce qui m'intéresser dans mon intégration dans un département de sciences du langage donc c'est assez atypique euh, d'aller de l'orthophonie vers euh, les sciences du langage en tout cas à l'époque ça l'était euh, et donc euh, d'entrer dans le laboratoire de phonétique et phonologie donc j'aurais juste peut-être faire euh, si vous me permettez une petite parenthèse sur la, la définition de, de la notion de typique atypique parce que elle a beaucoup de sens si on s'intéresse au trouble de la voix mais aussi à la voix chantée euh, les voix où les paroles non standard ou atypiques ou non prototypiques en fait, sont des voix ou des paroles qui montrent des différences qu'on peut identifier en fait, par rapport à un, à un standard, par rapport à un étalon euh, avec une, une connaissance partagée, ou par rapport à toute forme canonique de voix et de paroles. On préfère beaucoup ce terme atypique par rapport au terme normal ou pas normal, qui, qui n'est pas du tout adéquat. Et donc cet aspect typique, en fait, il peut revêtir deux sortes d'aspects. Soit des aspects vraiment prescriptifs, donc plutôt subjectifs. On va décrire en fait avec une certaine subjectivité euh, et des modèles de production euh, qui sont considérés comme corrects versus incorrects. Soit on va employer ce terme de voix atypique ou parole atypique euh, en, en pensant finalement euh, à des aspects on va dire plutôt statistiques qui sont plus objectifs. Alors je m'explique. Euh, on fait alors référence en fait avec l'usage de cette voix atypique, éventuellement de cette parole atypique euh, euh, utilisée en fait par un plus grand nombre. Si elle est typique, elle est utilisée par un plus grand nombre et si elle est atypique, euh, elle va différer de, des productions typiques. Euh, donc ça veut dire en fait une minorité de personnes qui utilisent ce type de production euh, considérée comme atypique. Donc tout ça pour dire qu'en fait, l'intégration, en fait, dans ce département de sciences du langage et dans les laboratoires de phonétique et phonologie, ça m'a permis de passer du pathologique à l'atypique. Et c'est là que la voix chantée aussi est venue apporter euh, euh, toute sa richesse, en fait, dans, dans, dans les sept descriptions en fait, que, que j'ai essayé de, de faire. Alors. Je vais revenir un peu sur le centre de, de cette question. Donc, sur ce qui me pousse, euh, ce qui m'a poussé, ce qui me pousse euh, à passer de l'orthophonie à la recherche et à l'enseignement. En fait, c'est finalement euh, l'idée de tenter de mieux caractériser un trouble pour mieux l'évaluer. En fait, si on caractérise mieux un trouble, euh, dans ma formation initiale d'orthofenie, j'ai trouvé que c'était très impressionniste, les, les, les évaluations de la voix. Euh, autant on m'a appris à faire des tests très précis au niveau du langage, mais la voix, c'était très impressionniste. Et de, de savoir euh, où le trouble se produit, par exemple, dans quelle place de l'énoncé. Donc là, on va faire appel aux sciences du langage, pour savoir où se produit ce trouble vocal. Et donc, mieux l'évaluer, ce trouble, c'est aussi évidemment euh, permettre une meilleure prise en soin, comme on dit aujourd'hui. On dit plus prise en soin que prise en charge. Et, et donc, ces, ces activités d'enseignement et de recherche euh, actuelles, je, moi, je considère qu'elles sont autant ancrées dans le monde orthophonique que dans celui des sciences du langage, qui est vraiment pour moi une discipline qui m'a permis de porter un regard euh, complètement nouveau sur euh, la voix parlée, sur euh, la voix chantée et puis sur leurs euh, troubles, en fait. Voilà.
0: Parmi vos nombreux domaines de recherche, j'aimerais qu'on mette ensemble le focus sur une de vos spécialités, vous l'avez déjà cité, la voix chantée.
1: Tout d'abord, pourquoi s'intéresser à ce sujet en particulier alors, vous avez raison de poser la question, parce que c'est, pour rebondir sur le jeu de mots de la typicité, c'est un peu atypique en sciences du langage. En tout cas, ça l'a été de s'intéresser à, à la voix chantée. Donc, en fait, comme je l'ai évoqué, la voix chantée, bah, elle a constitué euh, mes, mes premières recherches, recherches qui sont intervenues en même temps, puis après avoir appris à rééduquer les troubles qui concernent cette voix chantée, qui s'appelle « disodi ». Les disodi sont les troubles de la voix chantée et alors il faut aussi savoir que je suis une grande passionnée de chant, de, de chant classique donc je, je pratique en petit ensemble le, le chant, donc évidemment ça vient aussi rejoindre cette pratique personnelle et aussi étudier la voix chantée pour moi c'est intéressant à plus d'un titre euh, parce que Premièrement, elle peut présenter des défis méthodologiques, c'est-à-dire utiliser des équipements particuliers pour essayer de mieux l'appréhender, de mieux la décrire, de mieux comparer les techniques vocales, on va en reparler, mais aussi des défis typologiques et culturels, je dirais. C'est-à-dire euh, étudier les techniques chantées du monde, le lien éventuel avec la typologie d'une langue, par exemple. Ça, c'est des choses qui n'ont pas forcément été beaucoup explorées. Et puis, je pense qu'il y a aussi des défis, euh, je dirais, épistémologiques par rapport à la notion que j'évoquais tout à l'heure de typicité, d'atypicité, et puis aussi euh, avec euh, l'idée qu'on peut étudier aussi le seuil d'émission vocale euh, physiologiquement et fonctionnellement possible sans causer de dommages. Et là, l'étude de la voix chantée, elle intéresse aussi cette, euh, cette notion de seuil possible ou d'espace de possibilité euh, d'émission. Voilà. Et j'ajouterai encore un défi, un défi disciplinaire par euh, finalement sa nature inter et pluridisciplinaire à, à la voix chantée. Donc en me spécialisant dans ce domaine, euh, il me semble en fait pouvoir apporter une nouvelle facette à la phonétique expérimentale par ses questionnements, par ses réflexions, par ses expérimentations en fait. Et donc non seulement il est intéressant d'étudier le support sonore qu'est la voix dans le chant, mais aussi euh, on peut étudier comment la parole, comment la chaîne parlée, comment l'articulation sont modifiées dans le chant par rapport à la parole et là, à mon avis, les sciences du langage et particulièrement la phonétique sont vraiment une discipline de choix pour étudier ces phénomènes et pour mieux les comprendre. Donc voilà un petit peu toutes ces, toutes ces raisons.
0: Vous étudiez les différentes techniques vocales du chant, du chant mongol en passant par les polyphonies corses. La voix est un instrument puissant qui peut être utilisé très différemment de par le monde avec des objectifs divers. Comment vous analysez cette différence flagrante
1: Alors vous avez raison, c'est vraiment un point crucial auquel on, on doit s'intéresser quand on s'intéresse à la voix chantée, il y a ce qu'on appelle les techniques vocales qui ont effectivement beaucoup de différences bah, de par la partie du monde qui en est la source, déjà, euh, mais aussi de par l'époque de ces vocalisations, au sein même d'une même catégorie, selon l'époque de production de la voix, on a des traités qui nous disent que la voix n'est pas utilisée de la même façon, etc. Et ces techniques vocales, elles Diffèrent aussi par leur mode de transmission. Alors, ça, c'est intéressant d'un point de vue peut-être plus anthropologique, je dirais. Hein, la transmission orale, la transmission écrite, donc la, la notion de notation qui est intéressante aussi. Euh, donc, ça, c'est vraiment des enjeux vraiment pour la recherche, hein, moi, à mon sens. Et donc, les, les, les techniques vocales chantées vont différer aussi les unes des autres, mais aussi par rapport à la parole, avec. Plein d'aspects qui déterminent leurs différences. Donc, il y a des aspects vraiment très corporels, déjà. Il y a des éléments de posture, il y a des éléments de respiration. Et puis, il y a des éléments qui se rapprochent plus donc, de la phonétique, quoique la respiration en fait bien partie. La position du larynx, la position des articulateurs, qui peut être vraiment particulière, spéciale, hein, euh, voire extrême. Et donc, ces différences peuvent aussi être déterminées par... Euh, alors, ça, c'est une notion importante aussi, la notion de degré de liberté euh, du son. Euh, par exemple, je, je vais citer un exemple assez concret. Euh, possiblement, en général, dans la plupart des émissions chantées, on peut faire des sons plus graves ou plus aigus que les sons parlés. Hein, donc, on a une, une marge de manœuvre plus importante. Alors ça, c'est pas seulement au niveau du, du, du son, mais on peut aussi euh, avoir des degrés de liberté plus importants par rapport au mouvement des articulateurs. On va ouvrir plus la mâchoire, par exemple, quand on va chanter, euh, par exemple, dans l'aigu, etc. Alors, je vais prendre d'autres exemples de ces différences euh, en essayant de l'illustrer aussi vocalement. Par exemple, c'est ce qu'on appelle les mécanismes laryngés. Alors, mécanismes laryngés, si je vais résumer très, très sommairement, parce qu'il faudrait que plusieurs podcasts pour en parler. Euh, en gros, la différence entre ce qu'on appelle communément la voix de poitrine et la voix de tête. Là, je vais vous parler dans mon grave, et je suis plutôt en émission dite de voix de poitrine. Mais si je vous parle comme ça, vous voyez, je, je parle un peu plus aiguë et le timbre est différent. Et donc, le, le, le mécanisme de vibration des plis vocaux est, est, est différent. Et alors, il euh, bon, y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées euh, à ces mécanismes laryngés, euh, donc notamment des acousticiens. Hein, donc je vais citer Michel Castellango, qui, qui a euh, vraiment beaucoup travaillé au cours de sa carrière sur ce sujet. Et en fait, euh, l'utilisation de ces mécanismes laryngés, en fait, on en a quatre, hein, qu'on soit un homme, une femme, un enfant, un chanteur, un non-chanteur. On en a quatre, mais on peut, euh, selon l'esthétique et la culture dans laquelle on s'inscrit, on peut les utiliser différemment. Donc, on peut les gommer, ne pas chercher à établir une différence entre les deux. Dans le champ classique, on cherche à avoir une ligne très, très homogène ou bien dans d'autres techniques, par exemple en jazz ou dans le yodel, on peut chercher à en faire la différence, donc en, en, en marquant vraiment. Euh, Parce qu'en en fait, on a une zone commune dans notre voix où on peut euh, physiologiquement émettre un son euh, de, vraiment dans un mécanisme ou un autre. Hein, je vais faire un petit exemple qui est un peu brut comme ça, qui n'est qui ne se situe dans aucune esthétique donnée. Et donc, je vais produire, par exemple, ce, ce genre d'émission. Je fais une espèce de yodel sur la même hauteur du son. Ça veut dire que j'ai le choix. Je peux soit choisir le, le, le mécanisme le plus élevé, la voix dite de tête, pour prendre un raccourci communément utilisé dans la terminologie. Soit je vais plutôt utiliser, Voilà, si je suis une chanteuse de variété, je vais plutôt utiliser ma voix pleine. Donc, c'est plutôt euh, le, le mécanisme 1, le voix de poitrine qui va m'intéresser. Mais si euh, je suis une soprano, euh, chanteuse lyrique, je vais plutôt utiliser... Euh, voilà, donc j'ai des choix. Et donc, euh, en fonction de ce que j'ai envie de donner, euh, esthétiquement parlant, je, je vais choisir. Donc ça, c'est une grosse, grosse différence. On peut aussi en faire des décorations musicales de ces mécanismes-là. J'ai des ornementations. Hein, ce qu'on appelle en musique des ornementations, on va décorer une mélodie et par exemple nous ce que nous avons étudié dans le chant long mongol qui n'a rien à voir avec le chant diphonique, le chant long mongol sont des, des ornementations, des passages très rapides de cette voix de poitrine à voix de tête, hein, pour prendre un, un raccourci euh, là-dessus. Voilà pour quelques, quelques différences qui existent entre plusieurs façons de, de chanter sans prétendre être objectif. Alors maintenant la question c'est bah, comment on peut les analyser ces différences, hein c'était le sens de votre, de votre question. Donc euh, comment la la phonétique expérimentale peut venir en aide. Quels outils elle met à notre disposition pour analyser ces, ces productions Alors, première grande catégorie, c'est d'analyser la façon dont ces, enfin, dont ces sons sont produits. Hein, donc son, son produit. Alors, on va analyser le signal acoustique, mais aussi la position des articulateurs. Hein, la position des articulateurs et qui, cette position peut vraiment euh, constituer des éléments qui vont vraiment euh, discriminer ou différencier hein, en tout cas les, les différentes techniques euh, chantées par exemple vous citiez le, les polyphonies corses Cantu in Pagiella, donc qui est une des polyphonies corses que nous avons étudié euh, euh, alors c'est une polyphonie qui est classée au patrimoine mondial italien de l'unesco hein, depuis 2009 et donc euh, nous laboratoire de phonétique et phonologie on s'y est intéressé et le LABEX aussi a été très actif par rapport à ses recherches. Donc, euh, nous avons eu un projet européen également qui, qui nous a permis de, de financer des recherches euh, et des captures hein, de, de, de ces chants. Donc, ce sont des, des chants euh, en général à, à trois voix. Et en fait, on a analysé la position des lèvres. Et donc, on s'est aperçu que dans cette polyphonie, les chanteurs étiraient plutôt les lèvres quand ils chantaient par rapport à, à quand ils parlent. Euh, alors que euh, dans le chant lyrique, c'est plutôt le contraire qu'on observe. Hein, donc, on a des tendances différentes. Et donc, euh, on, on, nous avons... Euh en fait, analyser en captant le mouvement des lèvres à quatre coins des lèvres, donc le, aux obliquesure droite, gauche et puis en haut et en bas, et on a vraiment regardé euh, de façon dynamique un petit peu ce que ça donnait pour les différentes voyelles de plusieurs textes parlés et chantés mmh. à l'aide d'une caméra en fait fixée à quelques centimètres des lèvres. Donc on a on avait développé toute une instrumentation euh, qui nous a permis de capturer l'image des lèvres, mais aussi euh, une sonde sous le menton. Donc en même temps, on avait un signal échographique qui nous permettait de capturer la position de la langue en temps réel de chaque chanteur pendant qu'il qu chantait. Alors ça, c'est pour le projet futur de faire l'analyse de ces mouvements de, de la langue. Donc ça, c'est un, un exemple de différence. Un autre exemple de différence au niveau de la production. Euh, beaucoup de façons de, de chanter vont exploiter davantage les voyelles que les consonnes et vont avoir tendance à allonger les voyelles plutôt que les consonnes. Mais il y a des exceptions, par exemple des vocalisations comme le human beatbox. Hein, il y a d'autres collègues qui ont parlé du human beatbox dans d'autres podcasts. Euh, qui, le human beatbox pourrait plus s'assimiler finalement à des productions de type consonantique. Donc là, ça vous explique aussi la variété hein, des techniques. Alors, la production, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et la phonétique, elle nous aide aussi sur le, pour mieux comprendre comment les sons sont perçus, alors que ce soit la parole, mais aussi le, le chant. Donc, je vais redonner un, un exemple en revenant au, au Cantu in Paguel, Là, euh, Nous avons en fait euh, effectué des tests d'écoute de, de ces chants donc chanté par euh, des, des chanteurs d'une partie euh, bien définie de, de la Corse. Et nous avons présenté ces chants à des auditeurs de plusieurs origines, de plusieurs, origines, euh, de plusieurs régions de la Corse, et puis des italophones, et puis des francophones. Euh, et puis, euh, on, on s'est aperçu que les, les auditeurs euh, qui étaient de même origine régionale que les chanteurs, et où les auditeurs qui eux-mêmes avaient une pratique chantée, eh bien ces auditeurs identifiaient mieux euh, les euh, les voyelles en fait que les autres auditeurs. Donc il y avait vraiment une distinction en fonction euh, du profil en fait de, de l'auditeur. Et euh, on, on a même eu, on a analysé les ressentis, c'est-à-dire qu'on a recueilli en fait des des impressions, des discours en fait hein, des, des auditeurs euh, qui euh, affirmaient ces auditeurs-là ce qui comprenaient le mieux en fait, ce que les autres chantaient au niveau de l'intelligibilité, euh, alors qu'il y avait objectivement des déformations vocaliques, ces auditeurs, en fait, euh, pour eux, en fait, euh, ne, ne trouvaient pas que les voyelles étaient déformées euh, parce que pour eux, les voyelles qui étaient transformées facilitaient la production. Hein, facilitaient la, la production. Alors qu'un auditeur tout venant n'entendait en fait, euh, pas quelque chose de très intelligible. Donc, il y a ce qui se passe aussi dans, euh, on va dire, dans le cerveau de l'auditeur, en fait. C est, c est, voilà. Alors, si je peux continuer, j'ai pas mal de choses à dire parce que c'est une grande question hein, que vous posez sur ces fameuses différences et sur comment on peut les analyser. Euh, ce qui est intéressant, en fait, pour tenter de lier ce qui est produit et ce qui est perçu, c'est dans le cadre du chant, et moi, je préfère dire des chants, en fait, parce qu'il y a vraiment une pluralité hein, des émissions chantées. Euh, il y a en fait une... Euh, on peut aussi euh, recourir à des modèles, voire des théories. Euh, et, et en fait, dans le chant, dans les chants, il y a une, une sorte de négociation constante entre... Le geste articulatoire et puis l'exigence de clarté perceptive. Alors je m'explique un peu, c'est peut-être un peu nébuleux. Euh, le geste articulatoire, si je retourne à cette technique polyphonique corse que, que j'ai décrite, le geste articulatoire, c'est cette aperture, c'est-à-dire l'ouverture de la mâchoire et l'étirement des lèvres, spécialement pour des voyelles qui sont au départ arrondies. Euh, donc dans, dans le cadre spécifique de cette polyphonique corse, les chanteurs adaptent un geste, font un geste spécifique et puis de l'autre côté il y a l'auditeur. Et qu'est-ce qu'il faut que ça, se... qu'est-ce qu'il qu qui... qu qu y a comme exigence de résultat Il faut qu'il y ait une sorte de clarté perceptive, il faut que ce soit intelligible mais ce qui est encore plus important c'est que ce soit audible. On n'oublie pas que si certaines productions sont faites dans des églises, par exemple, d'autres productions sont faites en plein air. Et chanter en plein air, c'est un sacré défi sur le plan acoustique. Donc, il y, une, il y a une adaptation du geste. Alors, les phonéticiens ont donné aussi plusieurs, euh, plusieurs noms, notamment un nom qui revient souvent. C'est une théorie qui s'appelle la théorie de la variabilité adaptative, cette espèce de balance, d'équilibre, en fait, qui vaut pour toute situation de communication, comme la nôtre euh, ici. Mais cette variabilité, elle est toute particulière, en fait, pour ces techniques chantées, et on peut aussi l'étudier sur ce plan-là, pour mieux comprendre les liens entre ce qui est produit et ce qui est perçu, en fait. Et euh, ce qui est intéressant dans ce champ, c'est qu'on va prendre en compte des facteurs qui révèlent, finalement, de l'environnement interne, l'origine régionale du locuteur, de l'auditeur, pardon, euh, et, et des facteurs externes, le fait que la production chantée doit se faire en plein air, en fait. C'est un petit peu, un peu ça. Alors, finalement, je vous ai donné cet exemple de, de, du Cantu in là, parmi tant d'autres, euh, mais il serait vraiment intéressant de confronter, en fait, ces données euh, relevant de la phonétique, donc on parle de perception, d'intelligibilité, de production, euh, à d'autres données qui pourraient relever de l'analyse du discours des artistes, Hein, sur qu'est-ce qu'ils font on a un petit peu fait d'ailleurs dans le cadre de cette polyphonie euh, en fonction des profils de, 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 de production euh, chantée en fonction de leur culture en fonction voire de leur identité vocale aussi on peut aller jusque là ça, ça fait partie de nos projets aussi puis on peut aussi lier ces études phonétiques à des aspects plus musicologiques comme l'étude de la tessiture des voix la nature de la polyphonie etc. voilà donc vous voyez que j'ai pris du temps à vous répondre mais c'est vrai que c'est une question extrêmement vaste hein, que, que vous m'avez posée
0: le chant est aussi un chemin possible de rééducation vocale pour les gens atteints de pathologie de la parole. Euh, co comment apprend-on ou réapprend-on à parler grâce au chant
1: Alors là, vous, vous soulevez là aussi une, une question énorme. <rire> une question énorme. Et là, vous parlez aussi de parole. Donc là, on passe aussi à la chaîne parlée, à la voix et à la chaîne parlée. Et il est tout à fait avéré, il est tout à fait démontré que la pratique musicale active dont le chant fait partie a vraiment un effet positif sur, je dirais, beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur les capacités de perception auditive, sur les capacités de lecture, sur les capacités d'écriture, tout ça, il y a vraiment une littérature hein, qui renseigne ça, sur la mémoire auditive, sur le raisonnement spatial, sur les performances mathématiques, des hein, choses un peu insoupçonnées, sur le développement intellectuel et même sur la créativité. Donc, il y a beaucoup de vertus. Et en plus, sa littérature a montré que la pratique musicale, c'est aussi une pratique qui peut se faire en groupe. Donc, le chant, évidemment, peut, peut intégrer cet aspect. Et le fait de pratiquer en groupe va optimiser toutes ses compétences, mais même des éléments purement corporels. Et c'est là que, dans la pathologie, ça peut être intéressant. Par exemple, l'optimisation de la respiration, de la posture, et même l'amélioration du système immunitaire, de la détente et du bien-être. Hein Donc, il y a vraiment beaucoup de littérature qui a été écrite sur ce plan-là. Alors, Quant à savoir comment on peut apprendre ou réapprendre à parler grâce au chant, il faudrait vraiment plusieurs podcasts pour pouvoir vous répondre, mais je vais vous donner quelques exemples. On va dire... De manière très sommaire, la plupart des expressions chantées, déjà un premier point très général, la plupart des expressions chantées permettent plus de liant dans la parole, ce qui est particulièrement déficient dans certaines pathologies, par exemple les pathologies de l'affluence, hein, le bégaiement, donc altération fonctionnelle, on va dire du rythme de la parole pour faire très très court et très sommaire, euh, et, et donc évidemment qu'on peut recourir. On sait hein, que euh, les personnes qui bégayaient ont tendance à ne plus bégayer euh, dans, dans le chant. Là, c'est euh, alors. Je vais citer d'autres exemples, entre autres exercices. L'utilisation de la voix chantée, soit sur un même ton ou sur une mélodie, associée à un geste. Donc on va se servir d'une composante, on va dire, multimodale. et bien, cette utilisation peut aider, l'utilisation de la voix chantée avec éventuellement un geste, peut aider la personne qui bégaye à développer des moyens de disposer d'un discours plus fluide plus Alors je vais développer un autre exemple euh, qui est peut-être moins connu euh, par rapport à d'autres pathologies qui sont les aphasies. Donc... Euh, on va dire, pathologie du langage d'origine neurologique, pour faire court, euh, il y a une thérapie qui s'intitule la thérapie mélodique et rythmée. Donc la thérapie mélodique et rythmée euh, peut être utilisée pour certaines formes d'aphasie. Alors là encore, je vais être très très sommaire, mais euh, en fait des paramètres musicaux qui sollicitent d'ordinaire plutôt l'hémisphère droit vont être utilisés pour des patients qui ont une lésion dans leur hémisphère Gauche, plutôt. Euh, et donc, euh, avec des troubles du langage, on va dire. Et donc, le les, les grands principes sont les suivants, en fait. On va travailler sur des éléments mélodiques non-verbaux, non, -verbaux, non -verbaux, donc en rééducation orthophonique, du genre euh, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, des, des éléments mélodiques. On va demander aux patients de mémoriser, éventuellement de répéter, des choses comme ça. Donc Parfois, ça peut être des patients mutiques, hein, qui, qui sont des dites non-fluentes. Hein. Euh, et puis, on va beaucoup se servir du modèle. Hein. Il y a vraiment l'importance du modèle au départ du rééducateur est, est important Et donc, l'orthophoniste va donner aux patients le modèle d'une mélodie, par exemple, à deux tons, non-verbal et ensuite dans des phrases. Dans des phrases courtes, puis des phrases de plus en plus longues. Donc je vais employer un, 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 donner un petit exemple. Si je dis euh, je vais partir en vacances... Alors ça fait une phrase un peu bizarre, une phrase sur deux tons. Et puis si j'explique je, je, un peu ce que je viens de, de chantonner là, de fredonner, euh, il y a quelques mots grammaticaux dans cette phrase. Donc je vais partir en donc je vais partir en vacances. C'est un exemple parmi d'autres. Et bien les mots grammaticaux sont à des fréquences plus graves donc que les mots certains mots lexicaux ici. C'est voulu, donc, euh, comme un renforcement. Et donc, à partir de ce genre de modèle très stéréotypé au départ, le patient, en fait, va scander en rythme des mots et des phrases. Ça veut dire qu'il va y avoir euh, « je, je, vais, je vais partir en vacances », par exemple, on va scander la fin des unités prosodiques, ou des choses comme ça, hein, pour marquer un, un renforcement. Et donc, c'est une phase un peu intensive, progressive, répétitive, qui peut être suivie d'une phase où la thérapie mélodique et rythmée va être utilisée comme moyen de facilitation dans différentes situations de communication, avec un retour progressif à une prosodie habituelle. Alors, Ça ne veut pas dire que c'est le seul procédé de, de, de remédiation hein, au niveau orthophonique, mais là, vraiment, c'est un exemple assez euh, tangible de l'utilisation du chant euh, à des fins assez précises euh, pour recouvrir la, la parole. Alors, il y a d'autres procédés qui utilisent ce qu'on appelle par exemple la répétition synchronisée, euh, moi j'utilise aussi dans mes cours à mes apprenants du français comme langue étrangère c'est-à-dire qu'on va répéter en même temps des segments parlés mais aussi des segments chantés et il y a vraiment un effet de facilitation de la synchronisation donc, il y a répétition synchronisée versus, versus répétition différée. Et donc, ça, c'est quelque chose qui porte ses fruits aussi. Et donc, pour revenir aux, aux patients aphasiques, hein, ça a été euh, démontré que ces éléments-là euh, permettaient, euh, chez beaucoup de ces patients, ça dépend évidemment du type de lésion, mais chez beaucoup de ces personnes, une amélioration du stock lexical, un langage spontané qui peut devenir plus fluent et plus informatif. Donc, voilà. Donc là, on, on, on a vraiment une participation du champ à l'enrichissement des stimulations aux patients dans un contexte de multimodalité. On va utiliser différents canaux, hein, le plus possible on va dire, pour faciliter finalement bon, un apprentissage, mais ça peut être le cas d'autres types d'apprentissage que celui d'une remédiation de type orthophonique. Voilà. Mmh.
0: Ce qui ressort un peu de, de, de vos travaux, c'est euh, en quelque sorte, on, on a tendance à percevoir l'acquisition de la parole comme quelque chose d'automatique, d'inévitable qui a lieu dans la petite enfance. Or, il ressort de vos travaux qu'on peut euh, à tout âge apprendre à bien articuler et que c'est un apprentissage permanent en quelque sorte. Est-ce que vous confirmez cette information
1: Voilà, donc là, vous me parlez aussi de parole, d'articulation, de prononciation. On, on y vient, alors je dirais pour... pour... Tenter de vous répondre, hein, c'est aussi complexe d'y répondre rapidement, mais je dirais que c'est à la fois vrai et faux. Et là, votre question soulève finalement la question de l'acquisition. Alors, l'acquisition de quoi hein, euh, L'acquisition. Donc, si on considère l'acquisition de... Notre de notre langue maternelle, notre langue initiale, cette acquisition va effectivement euh, relever d'une assimilation, on va dire, euh, on pourrait dire naturelle, assimilation naturelle sans apprentissage explicite. On est d'accord. Hein euh, alors, il faut bien différencier l'acquisition et l'apprentissage, même si les deux peuvent être entremêlés. C'est ainsi qu'on parle d'acquisition apprentissage, d'une langue étrangère, on dit aussi une langue additionnelle. Hein et il peut quand même arriver de qu'on puisse parler sa langue initiale avec un trouble articulatoire, hein, un problème d'articulation euh, qui est plus ou moins persistant à l'âge adulte, mais qui peut faire quand même l'objet d'une rééducation orthophonique. Donc ça, c'est quand même euh, pour vous répondre voilà, euh, euh, la preuve que c'est effectivement possible de changer euh, des, des choses. Alors, si, si j'élargis un petit peu les contextes et euh, si j'interviens dans le contexte euh, de l'acquisition apprentissage d'une langue étrangère, par exemple, euh, il est possible d'apprendre à tout âge, même s'il faut bien reconnaître qu'il est plus facile d'apprendre à bien articulé, à bien prononcer jeune. Je, je vais plutôt me limiter au bas niveau de la parole qui me concerne plus. Hein. Euh, et en fait, il faut bien avoir conscience que cette primauté de l'âge, il faut vraiment la relativiser parce que euh, cette primauté de l'âge qui favorise les apprentissages, elle est avérée, mais elle est en fait vraiment relative parce qu'il existe une très grande variabilité qui est due à un grand nombre de facteurs qui conditionnent euh, le contexte L'environnement, la situation d'apprentissage, la motivation, le rapport affectif à la langue apprise, mais aussi la nature de l'entraînement à la parole et ce qu'on apprend. Les productions d'acteurs, par exemple, montrent ça. Et juste pour revenir à la langue étrangère, on dit souvent, ah oui, oui, il faut apprendre une langue étrangère très jeune, c'est mieux, et c'est vrai que c'est mieux, il y a des exceptions. Et moi, je me souviendrai toujours du jour où j'ai découvert une petite vidéo de Akira Mizubayashi, je ne sais pas si vous connaissez cette personne, donc il est écrivain, il est, il est japonais d'origine, il a appris le français à l'âge de 18 ans. Et donc, il a écrit plusieurs ouvrages, donc un merveilleux ouvrage qui s'appelle « Une langue venue d'ailleurs ». Et en fait, il présente cet ouvrage, vous pouvez le trouver sur Internet, et on l'entend parler français vraiment presque sans aucun accent. C'est quelqu'un qui parle le français à la perfection, à mon avis. Et vraiment une personne qui, qui témoigne vraiment d'un attachement très important à la langue française, qui certainement a contribué, que malgré le fait qu'il ait commencé à apprendre tardivement, finalement, à apprendre le français, euh, il le parle extrêmement bien. Euh, en tout cas, de manière, on va dire, typique, peut-être, pour être plus objectif. Voilà. Et juste, puisqu'on parle de chant, parce qu'on s'est un petit peu éloigné de, de chant, la pratique du chant peut aussi euh, parfois moduler certaines possibilités d'apprentissage ou d'optimisation de la prononciation et de l'articulation. Et c'est assez incroyable, d'ailleurs, de considérer qu'une manifestation spontanée non contrôlée comme le chant, puisque tout le monde peut chanter, peut devenir contrôlée par apprentissage. Si je suis un chanteur lyrique, j'ai appris à contrôler un geste dans une esthétique donnée, dans une culture donnée, etc. Tout voilà.
0: ça est très intéressant. Donc, ce qu'on a envie de savoir maintenant, c'est euh, quels sont vos projets personnels là, dans, le, dans le futur proche et puis euh, quels projets aussi pour le Labex EFL <rire>
1: Alors effectivement tout ça amène à ça donne envie de, de continuer effectivement à poursuivre ces études tout à fait euh, passionnantes. Alors euh, une partie de mes projets déjà s'inscrit dans la continuité en fait hein, de ce que j'ai entrepris euh, jusqu'ici. Alors ce dont je n'ai pas trop parlé dans jusqu'ici c'est euh, l'étude de la qualité de la voix aussi. Alors pas forcément la voix chantée, la qualité de voix en fonction de la langue, de la langue parlée hein, puisqu'il y a beaucoup de, de personnes qui ressentent en fait un placement de voix ou un timbre de voix une hauteur de voix, différent en fonction de la langue que cette personne parle et parfois ça peut être gênant euh, et on a parfois hein, des, des demandes en pathologie aussi euh, par, rapport à, par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui continue à, à m'intéresser. Et il va y avoir un, un projet euh, avec d'autres membres du, du Labex EFL hein, sur la qualité euh, vocale dans certaines langues, euh, sino-tibétaines, tibétiques euh, plus exactement. Euh, donc, euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui va être développé avec plusieurs, plusieurs collègues. Euh, voilà. Une autre chose qui va être développée aussi, c'est... Euh, essayer de, de prendre en compte l'aspect dynamique, c'est-à-dire que bah, le phénomène sonore, c'est un phénomène qui s'écoule dans le temps. Donc la parole, c'est quelque chose qui s'écoule dans le temps, mais la voix aussi, la voix, le support sonore de la parole. Et donc l'étudier de manière dynamique, en fonction du temps, par exemple la notion de fatigabilité par exemple, qui est très importante en pathologie par exemple et qui est très importante aussi pour le chant parce que quelqu'un qui chante c'est un professionnel c'est un sportif de la voix, le chanteur la chanteuse c'est quelqu'un qui, qui doit tenir, donc il y a une notion d'endurance vocale, donc ces études dynamiques elles sont intéressantes et ça j'ai vraiment aussi euh, envie d'aller euh, vraiment approfondir hein, ces études de la qualité de voix, parler chanter en, en fonction de cet aspect dynamique euh, toujours pour, pour le, le chant il y a, il y a je pense qu'un défi qui nous attend pour le Labex dans, dans quelques années, euh, c'est d'étudier la voix chantée euh, alors dans ses réalisations multiples, en lien avec la langue chantée, euh, mais aussi en lien avec le genre ou bien le non-genre, euh, Donc euh, avec des, des, des collègues qui ont déjà participé aussi à, à d'autres podcasts. Nous avons mené euh, récemment une étude de la qualité de voix chez les sujets non-binaires, donc ces études vont être amenées à, à être poursuivies. Euh, et une, une, un aspect nouveau que nous voudrions apporter euh, dans, dans les années à venir euh, avec d'autres membres du LABEX, c'est d'envisager l'étude de la qualité de voix, parler mais aussi chanter, dans une perspective lifespan, c'est-à-dire tout au long de la vie. En fait euh, l'idée de mieux en connaître euh, l'évolution chez l'humain tout au long de la vie donc euh, on est vraiment en train de, de monter ça hein, pour les, les projets du, du futur labex euh, et, et donc finalement à tous les niveaux euh, de la langue on a envie d'appliquer cet aspect euh, euh, tout au long de la vie hein, lifespan euh, des bas niveaux de la production vocale jusqu'aux commandes centrales du discours en quelque sorte on a vraiment envie d'aller là-dedans voilà. donc ça c'est vraiment une, une chose qui me tient à cœur aussi à l'avenir et puis euh, je voudrais vraiment continuer à étudier les voix par les chanter aussi en lien avec certains troubles spécifiques de la voix, certaines dysphoniques et en particulier étudier l'influence de certains modèles vocaux sur la production de patients. Donc ça, il va y avoir un, un doctorat qui va commencer à partir de septembre sur ce sujet-là. Euh, et là, le, le, le Labex va être évidemment central hein, dans, dans ces dans ces thématiques de recherche. Et puis je terminerai par euh, l'idée qu'une une perspective croissante euh, dans laquelle le Labex va, va s'inscrire euh, est celle de l'étude de, de la langue en société, mais aussi de la parole et de la voix en société, des perspectives sociales et expérimentales euh, de, par rapport à, à cette qualité de voix. Et donc, on va continuer à étudier les voix parlées, les voix chantées, avec une dimension, je dirais, patrimoniale aussi. Euh, puisque le chant, c'est vrai qu'on connaît plutôt le chant comme un simple divertissement. Hein, c'est quelque chose qui est apparu finalement au cours des derniers siècles, hein, le chant comme un divertissement. Mais il y a beaucoup d'autres fonctions possibles appliquées au, au chant. Et donc, euh, nous voudrions, avec les collègues du Labex, approfondir l'étude des voix parlées, des voix chantées, euh, en fonction de la culture, de la société, de l'époque, de l'identité de ses utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment une chose qui va nous intéresser à l'avenir.
0: Tout ça est passionnant et nous ne manquerons pas de suivre toutes ces évolutions. Merci beaucoup, Claire Pillon-Loiseau, d'avoir répondu aux questions de Vox et je vous souhaite une excellente continuation.
1: Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.
0: Le super pouvoir de la voix revêt aux besoins différents aspects de communication de nos pensées et de liens avec nos semblables, la voix peut aussi se muer en un instrument artistique lorsque nous chantons. Cette capacité démontre avec grâce les prouesses de notre appareil phonatoire et constitue une mine d'or d'informations pour tous les phonéticiens qui analysent notre production de son. Le travail des spécialistes du Labex EFL permet d'en découvrir chaque jour un peu plus sur les capacités passionnantes de la voix, qu'elles soient saines ou pathologiques, toujours dans l'optique scientifique d'analyser, comprendre et documenter les infinies ressources de la parole humaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous noter sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Chaque soutien est grandement apprécié. Merci et à bientôt